0: Presse ...avec David Abicaire. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une, Jacouille la fripouille. TF1 va raccourcir la soirée électorale du premier tour pour programmer les visiteurs de Jean-Marie Poiret avec Christian Clavier, Jean Reynaud et Valérie Lemercier. C'est ce que les échos appellent une première. Le 10 avril, la soirée consacrée à l'annonce et à l'analyse des résultats du premier tour de l'élection présidentielle sur la une commencera à 18h30 et s'achèvera à 21h30. C'est tout quand même, 21 h euh, Exactement. À 21h30, les téléspectateurs de TF1 auront donc le choix Soit regarder Jacouille débarquer du Moyen-Âge dans le présent Soit poursuivre la soirée électorale sur LCI, chaîne d'info du groupe TF1 alors, chez TF1, la direction de l'information explique qu'en une heure et demie, on peut donner l'essentiel de l'info politique aux téléspectateurs et que voir les invités de France 2 arriver chez TF1 et inversement pour les mêmes commentaires et avec la même bouille, eh bien, ça n'a pas grand intérêt. Les chiffres racontent aussi la même histoire en avril 2020. La diffusion sur TF1 des visiteurs a rassemblé 8 millions de téléspectateurs quand le premier tour de la soirée électorale de 2017, commenté, analysé par les spécialistes avec des invités, n'en rassemblait que 5 700 000. Les échos suggèrent une autre explication, alors là, on marche sur des œufs, qui serait de la volonté de TF1 d'adapter ses programmes aux désirs du public et des annonceurs. Tout à fait. Le groupe ferait à sa manière pression sur les politiques qui tardent à autoriser la fusion de TF1 et M6. Le message de cette soirée politique raccourci serait en quelque sorte le suivant, explique les échos. Laissez-nous fusionner ou on arrête de couvrir. La politique à bon entendeur. Après les visiteurs sur TF1, Joe Biden, visiteur à Bruxelles. Si Jacouille est rattrapé par le futur, Joe Biden lui est rattrapé par l'Europe. L'Ukraine contraint Biden et les états unis à revenir vers l'Europe, titre le Figaro. Et comme l'explique Philippe Gelly dans son édito du jour dans Le Quotidien, un sommet extraordinaire de l'OTAN va discuter aujourd'hui de la réponse potentielle de l'OTAN en cas de recours de l'arme nucléaire par la Russie. Et la question est résumée par l'hebdo, le 1, avec un titre et un dessin. Le dessin, c'est Poutine qui, à la place du pif, à la place du nez, a une ogive nucléaire. Et la question est librement inspirée d'un ouvrage de Lénine paru en 1902, « Que faire ?» Et Philippe Gély explique en substance que Biden a une grosse pression sur les épaules. Poutine brûle de tester la solidarité de l'OTAN dont il doute depuis longtemps. Au scepticisme de Philippe Gély sur la volonté et la capacité des États-Unis d'offrir aux Européens autre chose que des tapes dans le dos et des encouragements, Alexandra Schwartbrod, dans Libération, estime que Poutine n'a pas vu venir la solidarité européenne. Il n'y a pas cru. Et les États-Unis qui se repliaient sur eux-mêmes ont compris que leur sort était lié à celui de l'Europe. Dans Libération, toujours, Arnold Arnaud ancien de la DGSE et député européen LR, spécialiste des questions de défense, estime que la menace russe est trop forte pour qu'on privilégie la virtualité de la défense européenne à l'OTAN. En clair, l'Europe n'est pas assez avancée militairement pour se passer des services de l'OTAN et donc des Américains. À ah la bah une du point cette question, sait-on encore se défendre Dans un dossier fourni, Nicolas Bavrez fait le bilan des forces et faiblesses stratégiques et militaires de la France et de l'Europe. Avec lui, on comptera donc les avions, les porte-avions, les sous-marins, les munitions, les troupes opérationnelles et on s'intéressera la doctrine militaire, mais c'est un autre passage de son diagnostic qui interpelle. Le réarmement, écrit-il, ne peut être seulement militaire, il doit être aussi économique, politique et civique. La guerre de haute intensité oblige à sécuriser l'économie, l'innovation, les approvisionnements. Elle engage... Toute la société, entreprises, citoyens, collectivités, l'issue de cette guerre, conclut-il, ne dépend pas seulement des forces armées, mais de l'engagement de chacun. L'engagement des entreprises, ça peut être compliqué à la lecture des journaux ce matin. Oui, des entreprises françaises clouées au pilori par le président Zelensky pour leur présence en Russie. Total, Renault, Décathlon, Société Générale, les entreprises françaises, nous dit la tribune, en Russie sont encore nombreuses. Euh, la tribune qui rappelle qu'hier, euh, à l'Assemblée nationale, le président Zelensky s'est montré très dur avec ses entreprises. Ces entreprises doivent arrêter, cesser d'être le sponsor de la machine de guerre de la Russie, de financer le meurtre de femmes et d'enfants. Et plus tard, dans la journée, le chef de la diplomatie ukrainienne a remis ça en appelant au boycott mondial de Renault. Les Français n'en demandaient peut-être pas tant. Et si vous ouvrez les journaux, vous lirez comment la guerre détricote un travail patient d'implantation et de développement des entreprises françaises en Russie. Un beau gâchis Ainsi peut-on lire dans Le Parisien. Renault entame son retrait de Russie, mais craint une bérésina. Le constructeur a annoncé suspendre l'activité de son usine à Moscou sur la page d'à côté. Total Energy, devenu le symbole de notre dépendance énergétique à la Russie, est pris dans le jeu des sanctions. Son président, Patrick Pouyanné, explique que le boycott du gaz russe nous conduit tout droit au rationnement dès 2023. Et cette question de la présence économique française en Russie s'invite évidemment dans la campagne présidentielle. C'est la guerre des mots entre le patron de Total Energy et Yannick Jadot, candidat des Verts à la présidentielle. Le patron attaque en diffamation le second qu'il accuse de complicité avec Poutine dans la presse. Vous lirez que tout n'est pas si simple. Ouais, et Notamment quand on lit le Huffington Post qui juste est la justification de, de Leroy Merlin à travers d'Adéo, sa maison mère. La décision du maintien de notre activité en Russie est une décision qui n'est pas facile, répond Adéo, maison mère donc de Leroy Merlin, qui dit avoir une responsabilité d'employeur vis-à-vis de ses 45 000 collaborateurs et de leurs familles qui contribuent depuis 18 ans à la construction de Leroy Merlin, Russie. Nous n'avons pas besoin de condamner nos équipes russes pour une guerre qu'elles n'ont pas choisie. Des arguments qui s'entendent. Voilà qui montre à quel point la démondialisation de la Russie est compliquée. Ça n'empêche pas une certaine Amérique de se mobiliser et de réclamer à corps et à cri le départ des entreprises occidentales installées en Russie. Là-bas, la croisade est emmenée par un professeur de Yale, Jeffrey Sonnenfeld, qui a fait de l'activisme et de la vertu des multinationales son cheval de bataille, nous explique le site du magazine Forbes. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, le père vertu, spécialisé dans le leadership et le management, a fait la liste des bons et des méchants acteurs économique et la diffuser sur les réseaux sociaux. Très vite, les entreprises qui contribuaient, qui continuaient de travailler et d'investir en Russie, ont été qualifiées de murs de la honte. En quelques jours, 300 entreprises américaines ont plié bagages sous la double pression des marchés, terrorisés eux-mêmes par les réseaux sociaux. Ça en dit long sur les faiblesses occidentales. Leurs opinions publiques, sous couvert de vertus et sans aucun risque, se servent du lynchage économique pour fragiliser les intérêts de leur propre pays et de leurs propres entreprises. Elles veulent toutes ces opinions publiques qui tweet et qui facebook. La prospérité, les droits de l'homme et bien sûr une super connexion wifi. Dans cette période incertaine où le Figaro nous annonce quand même et nous rappelle que la France est malgré le fracas du monde devenu l'an dernier le troisième exportateur d'armes derrière les états unis et la Russie, la patronne de McKinsey en France estime qu'il s'agit pour les dirigeants d'entreprise de se projeter dans une stratégie de l'incertitude. De se projeter dans une stratégie de l'incertitude. Espérons que de telles Oracles qui consistent à enfoncer des portes ouvertes ne sont pas facturés trop cher. La revue de presse de David Abiker il est 8h40. Sur Radio Classique, dans un instant, Esprit Libre, Franz-Olivier Gisbert et Guillaume Durand.